0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Die nichtlinearen Wellentheorien, die zeigen, dass es durchaus auch manchmal Wellen gibt, bei denen eben nicht äußere Einflüsse wie der Boden oder der Wind oder die Strömung nötig sind, damit eben solche großen Extremwellen entstehen können.
2: Sagt Norbert Hoffmann von der Technischen Universität Hamburg-Harburg.
0: Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 95. Mein Name ist Maike Pollmann.
2: Und ich bin Jens Kube. Sogenannte Freakwaves oder Monsterwellen überragen die umgebenden Wellen um ein Vielfaches. Bis zu 35 Meter hoch können sie sich auftürmen. Die Entstehung der ozeanischen Riesen ist bisher umstritten. Um die Suche nach möglichen Ursachen geht es in unserem Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über Laptop-Displays als Solarkraftwerk, über den ungewöhnlich hellen Zwergplaneten Eris und über heiße Akkus für zehnfache Strommengen. Veranstaltungstipps haben wir für Chemnitz, Bremerhaven und Bochum. Hören Sie nun das Feature von Maike Pollmann.
0: Als Seemänner von einzelnen riesigen Wellen berichteten, die selbst große Frachter zertrümmern und versenken, schenkte man ihnen bis vor rund 20 Jahren wenig Glauben. Denn laut den damals etablierten Wellentheorien sollten solche Ereignisse eigentlich nicht auftreten. 1995 registrierten Messgeräte an einer Gasplattform vor der norwegischen Küste dann eine 26 Meter hohe Welle, während die benachbarten Wellen nur rund 11 Meter maßen. Der erste unzweifelhafte Beleg für Riesenwellen.
1: Wissenschaftlich gesprochen hat man so eine etwas grobe Definition dafür, dass nämlich die Wellenhöhe, das ist also der Abstand vom Wellental zum Wellenberg, dass diese Höhe mehr als etwa zweimal die durchschnittliche Höhe der höchsten Wellen betragen muss. Das sind dann Monsterwellen oder Freakwaves oder Roguewaves, da gibt es eine ganze Reihe von Begriffen.
0: Weiß Norbert Hoffmann von der Technischen Universität Hamburg-Harburg. Inzwischen bestätigen unter anderem auch Satellitenaufnahmen, dass diese extremen Wellen überraschend häufig auftreten. Während vom Wind aufgepeitschte Meereswellen kaum höher werden als 15 Meter, können sich Riesenwellen bis zu 35 Meter hoch auftürmen. Augenzeugenberichte fallen dabei keineswegs immer gleich aus. Von mindestens vier verschiedenen Typen ist die Rede.
1: Dann geht es los mit Begriffen wie Kavenzmann, Da sprechen die Leute von sehr starken, großen Einzelwellen, die auftreten. Von drei Schwestern, das sind dann Wellengruppen, die hintereinander auftreten mit sehr großen Wellenamplituden, weißen Wänden. Manche Kapitäne sagen, sie hatten den Eindruck, sie fahren sozusagen auf einen Kliff zu plötzlich und teilweise auch von Löchern in der Meeresoberfläche.
0: Über die Ursache von solchen Riesenwellen wird nach wie vor nur spekuliert. Aufgrund der unterschiedlichen Erscheinungsformen liegt es aber nahe, dass bei ihrer Entstehung verschiedene physikalische Mechanismen am Werk sind. Wissenschaftler diskutieren dabei zwei grundlegend verschiedene Ansätze. Zum einen die lineare Überlagerung von Wellen.
1: Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie das auf dem Ozean tatsächlich passieren kann. Zum Beispiel, wenn eben große Strömungen vorliegen, wie im Agulas-Strom vor Afrika oder auch im Kuroshio vor Japan. Oder wenn die Bodentopografie in Küstennähe ganz einfach dann dazu führt, dass sich die Wellen dann eben fokussieren und dann überlagern. Diese linearen Überlegungen, die erklären aber nicht so richtig gut, warum solche extrem großen Wellen dann tatsächlich auch weiter draußen auf offener See hin und wieder auftreten, sozusagen aus dem Nichts heraus.
0: Hier können nichtlineare Wellentheorien weiterhelfen. Ihre Gleichungen ermöglichen das Entstehen von Riesenwellen ganz ohne äußere Einflüsse, wie bestimmte Bodentopografien, Wind oder Strömungen. Allein aus der inneren Dynamik der Wellen heraus türmen sie sich plötzlich auf.
1: In dem Feld sind bereits seit so mehreren Jahrzehnten solche einzeln auftretenden Wellen bekannt. Allerdings gibt es immer noch große Dispute darüber, welche Typen von diesen Lösungsformen dann tatsächlich jetzt zu welchen Monsterwellen dazugehören und was jetzt dann das einzelne Phänomen beschreibt oder nicht tatsächlich.
0: Besitzen die Wellen vorrangig eine dominante Wellenperiode, lassen sie sich beispielsweise durch die nichtlineare Schrödinger-Gleichung beschreiben. Eine Wellengleichung, die man vor allem aus der Quantenmechanik kennt. Angewendet auf Wasserwellen gibt sie die zeitliche und räumliche Entwicklung der Wellenoberfläche wieder.
1: Innerhalb dieser Klassen von nichtlinearen Schrödinger Gleichungen gibt es welche, die ganz besondere Lösungen haben, nämlich Breather-Lösungen. Das sind eben atmende Lösungen, die sozusagen kommen und gehen, also sozusagen aus dem Nichts entstehen und auch wieder verschwinden. Und diese Breatherlösungen sind jetzt seit etwa 30 Jahren bekannt, auch da gibt es mehrere Typen, wurden aber noch nie experimentell oder in einer Beobachtung im Meer tatsächlich geprüft, sage ich mal. Und von daher gab es sehr lange einen Disput darüber, ob diese Breatherlösungen überhaupt eine Rolle spielen könnten für Wasserwellen.
0: Norbert Hoffmann und seine Kollegen haben versucht, eine dieser Breatherlösungen lösungen in einem rund 20 Meter langen Wellenkanal zu realisieren. Am Ende des Beckens befindet sich eine hydraulisch angesteuerte Wellenklappe. Eine Art Paddel, das zunächst periodische Wellen erzeugt.
1: Bei der Ansteuerung haben wir ganz genau eben die Werte eingespeist, die wir aus der theoretischen Lösung erwartet haben. Für kleine Amplituden geht man von einer guten Übereinstimmung aus zwischen Theorie und Praxis. Und durch diese Ansteuerung kommt man dann eben eine sehr kleine Störung auf die periodischen Wellen überlagern, die dann genau zu dieser zeitlichen Entwicklung geführt hat, die die Theorie vorhergesagt hat.
0: Tatsächlich. Kurz nachdem das Paddel nur minimal aus dem Takt kam, entsteht neun Meter vom Wellenerzeuger entfernt, scheinbar aus dem Nichts, eine Welle mit dreifacher Amplitude, die kurz darauf wieder verschwindet. Je nachdem, welche Parameter die Forscher in die Lösungen der nicht-linearen Schrödinger-Gleichung einsetzen, entstehen ganz unterschiedliche Wellenformen.
1: Die extreme Form, die wir uns jetzt hier ähm, uns angesehen haben, in erster Linie läuft mehr oder weniger auf eine sehr große Einzelwelle raus. Wenn der zugrunde liegende Seegang nicht dermaßen steil ist, wie hier betrachtet, dann werden diese Einzelwellen aber breiter, und es wird statt einer Einzelwelle eher ein Paket von mehreren Einzelwellen auftreten. Das hört sich natürlich sehr verdächtig nach den drei Schwestern an.
0: Unter bestimmten Voraussetzungen kann an der Stelle der größten Wellenbewegung statt einem Wellenberg auch ein Wellental entstehen. Diese Erscheinungsform vermittelt Seefahrern womöglich den Eindruck eines Loches im Ozean. Außerdem sollten die riesigen Einzelwellen brechen, was wiederum an weiße Wände erinnern könnte
1: ist es eine Hypothese, die geprüft werden muss, ob nicht hinter all diesen vielen Phänomenen, diesen drei, vier Phänomenen, die eben berichtet werden, vielleicht sogar tatsächlich ein dynamischer Kern sich verbirgt, nämlich diese in der nicht-linearen Schrödinger Gleichung.
0: Genau das wollen Norbert Hoffmann und seine Kollegen in Zukunft weiter erforschen. Von den Modellgleichungen ausgehend müssen nun verschiedene reale Effekte einbezogen werden. So ist der natürliche Seegang beispielsweise nicht schön periodisch wie im Wellenbecken, sondern vielmehr chaotisch. Mit ihrem Ansatz hoffen die Forscher eines Tages, grundlegende Fragen beantworten zu können, etwa unter welchen Parametern und in welchen Seegebieten Riesenwellen auftreten oder was die Auslöser sind. Auch Wellenprognosen wären denkbar.
1: Die Lösungen zeigen, dass die Wellen nicht innerhalb sozusagen von einer ganz ganz kurzen Zeit, so einer halben Wellenperiode etc. entstehen, sondern dass da durchaus einige Wellenperioden Vorlaufzeit vorliegen. Man könnte also sich also durchaus vorstellen, dass mit Messtechnik an Bord dann eben tatsächlich das Nahen einer solchen Welle im Minutenbereich vorhergesagt werden könnte. Und dann ließ sich natürlich Maßnahmen ableiten, um das Schiff zum Beispiel zu stabilisieren.
0: Mit dem Wissen ließen sich allerdings nicht nur Frühwarnsysteme für Schiffe, sondern beispielsweise auch für Offshore-Einrichtungen wie Wellen- und Windenergieanlagen entwickeln. Bis dahin bleibt Ingenieuren und Seefahrern wohl nichts anderes übrig, als Gebiete zu meiden, in denen Riesenwellen gehäuft auftreten.
2: In Laptops oder Smartphones schluckt die Bildschirmbeleuchtung bis zu 90 Prozent der Akkuleistung. Ohne die Helligkeit des Monitors zu verringern, könnte aus diesem Licht wieder elektrischer Strom gewonnen und so die Laufzeit der mobilen Geräte verlängert werden. Die Grundlage dazu legten Wissenschaftler nun mit einer neuen Klasse von Polarisationsfiltern, die zugleich als Solarzelle fungierten. Einen ersten Prototypen für ein solches Displaykraftwerk präsentierten sie in der Fachzeitschrift »Advanced Materials«. In Flüssigkristallbildschirmen geht bis zu 75% der Lichtenergie in den integrierten, aber für die Anzeige von Videos, Bildern und Texten notwendigen Polarisationsfiltern verloren. Genau aus diesem Anteil des Lichts konnten die Forscher Strom gewinnen. Dazu entwickelten sie aus einem lichtaktiven organischen Material eine dünne Folie, die gleich zwei Aufgaben erfüllt. Zum einen filtert sie die Hintergrundbeleuchtung entsprechend der Ausrichtung der Lichtwellen, zum anderen arbeitet sie als Solarzelle. Der erste Prototyp wandelt nicht nur das Hintergrundlicht eines Monitors in Strom um, sondern auch von vorne einstrahlendes Licht aus der Umgebung. Mit knapp 2 Milliampere pro Quadratzentimeter Bildschirmfläche ist die Ausbeute allerdings noch sehr gering. Die Laufzeit von Laptop und Smartphones ließe sich dank eines solchen Displaykraftwerks nur um wenige Minuten verlängern. Effizientere lichtaktive Materialien sollen den Stromertrag in Zukunft aber erhöhen.
0: Der Zwergplanet Eris ist derzeit rund hundertmal weiter von der Erde entfernt als die Erde von der Sonne. Seinen Durchmesser zu bestimmen ist deshalb keine einfache Aufgabe und so war bisher umstritten, ob er kleiner oder größer ist als sein Nachbar Pluto. Im November 2010 lief Eris von der Erde aus betrachtet vor einem Stern entlang, was Astronomen mit zahlreichen Teleskopen verfolgten. Anhand dieser Daten konnte ein Forscherteam nun Größe und Reflexionsverhalten des Zwergplaneten so genau wie nie zuvor bestimmen. Demnach besitzt Eris eine kugelförmige Gestalt mit einem Radius von 1163 Kilometern. Die Unsicherheit bei ihrer Messung läge bei nur sechs Kilometern, berichten die Wissenschaftler, während sie bei früheren Messungen noch mehr als 100 Kilometer betrug. Plutos Radius schätzen Astronomen dagegen auf rund 1150 bis 1200 Kilometer. Seine Atmosphäre verhindert, die Oberfläche genau zu vermessen. Die beiden Zwergplaneten sind also ähnlich groß, wenn auch unklar bleibt, welcher der beiden Zwergplaneten nun der größere ist. Da die Oberfläche von Eris das einfallende Sonnenlicht sehr stark reflektiert, erschien er zuerst deutlich größer als Pluto. Verantwortlich für dieses Phänomen könnte laut den Forschern eine kollabierte Atmosphäre aus Stickstoff, Methan und Argon sein. Diese Gase kondensierten in der Kälte, die in den weit von der Sonne entfernten Regionen herrscht, und bildeten eine stark reflektierende Oberfläche auf Eris. Nähert sich der Himmelskörper auf seiner stark exzentrischen Bahn wieder der Sonne, könnte diese Eisdecke womöglich erneut verdampfen und eine Atmosphäre bilden, spekulieren die Forscher. Bis dahin wird allerdings noch viel Zeit vergehen, denn für einen Umlauf um die Sonne braucht der Zwergplanet 560 Jahre.
2: Weltweit durchforsten Akkuforscher das Periodensystem der Elemente, um Materialien für noch bessere Stromspeicher als Lithium-Ionen-Akkus zu finden. Nun wurden sie bei Metallfluoriden fündig und erreichten zehnfach höhere Energiedichten. Sie bauten einen ersten Prototypen, der theoretisch deutlich mehr Strom liefern könnte als heute im Handel erhältliche Batterien. Über die ersten Lade- und Entladeversuche ihrer vielversprechenden Materialkompositionen berichten sie in der Fachzeitschrift Journal of Materials Chemistry. Die Wissenschaftler wählten eine Reihe von Metallfluoriden als Batteriekathode, die eine Ladung über einen festen Elektrolyten mit einer Anode aus dem Material C austauschen können. Bei Spannungen von über 2,5 Volt erreichten sie Ladekapazitäten von über 300 mAh pro Gramm. Das ist bereits deutlich mehr als bei heute verfügbaren Lithium-Ionen-Akkus. Solche Metallfluorid-Akkus könnten in Zukunft deutlich mehr Strom bei einem geringeren Batteriegewicht zur Verfügung stellen, glauben die Forscher. Bisher liefern die ersten Prototypen ihren Strom allerdings bei Temperaturen von etwa 150 Grad Celsius. Leitfähige Elektrolyte für geringere Betriebstemperaturen müssen daher noch gefunden werden. Zudem halbiert sich die Ladekapazität der Metallfluorid-Akkus schon nach wenigen Ladezyklen. Doch dieses Problem hatten auch Lithium-Akkus zu Beginn ihrer Entwicklung und könnte durch eine optimale Materialwahl und durch ausgeklügeltes Akkudesign gelöst werden.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. 1911 beobachtete der Physiker Heike Kammerling-Onnes, dass Quecksilber bei Temperaturen unterhalb von minus 269 Grad Celsius den elektrischen Strom verlustfrei leitet. Er hatte die Supraleitung entdeckt. In Chemnitz hält Professor Klaus Lüders von der FU Berlin den Vortrag »100 Jahre Supraleitung – Wie alles begann«, am 2. November um 17.15 Uhr im Institut für Physik der Technischen Universität Chemnitz.
2: In Bremerhaven stellt Daniel Steinhage vom dort ansässigen Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung die Forschungsflugzeuge Polar 1 bis Polar 6 vor und berichtet über die Forschungsergebnisse, die in den Polarregionen ausschließlich durch den Einsatz dieser Maschinen erzielt werden konnten. Am 2. November um 19.30 Uhr im Hörsaal des Gebäudes D des Alfred-Wegener-Instituts in der Kolumbusstraße in Bremerhaven.
0: In Bochum erläutern Professor Ralf-Jürgen Detmar und Professor Hartmut Zabel von der Ruhr-Universität Bochum die wissenschaftlichen Hintergründe zu den diesjährigen Nobelpreisen für Physik und Chemie. Neben den Methoden soll auch auf die Konsequenzen der Entdeckungen eingegangen werden, sowie auf den aktuellen Stand der Forschung. Das Universitätskolloquium findet statt am 7. November um 12 Uhr im Hörsaal HNB der Ruhr-Uni Bochum.
2: Das war's für heute.